0: Familia, estoy maravillado, el día de hoy tengo una artista, wow, que la verdad cautivó mis pupilas con su, con su arte, se llama Regina García Ortega, ella nos habla hoy, habla, y es muy curioso cómo fui a dar con ella, con, con su Instagram, este, tuve la oportunidad de entrevistar a un buen amigo, eh, Eduardo Parajas, hace un tiempo, también ya lo escucharon en el podcast, y pues me dijo, hey, ¿sabes qué? Está esta chava, súper talentosa, me encanta lo que hace y yo creo que a ti también te va a encantar lo que hace porque eres un, un creador, un creativo y pues invítala, la verdad, estaría muy padre, así que pues se ha llegado, se ha llegado el día, se ha llegado la hora, se ha llegado la fecha, Regina García Ortega, gracias por estar aquí, valoro cada segundo de tu tiempo y es un honor tenerte en el podcast de Cristian Castañeda, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, muchísimo gusto y pues un honor también de estar acá. La verdad es que igual me emocioné un montón cuando me invitaste y pues yo feliz de compartir un poquito de, de mi visión como artista con todos ustedes. Y estoy muy bien, muchísimas gracias.
0: Ahora, para los que no saben, eh, Regina García, obviamente cuando salga este podcast pues voy a poner todos sus links, es en Instagram, todo ese show. Regina se dedica a lo que es el body painting, que es eh, pintar el cuerpo, maquillar el cuerpo, como lo quieras ver, este, es un arte súper super chida, súper padre, porque pues agarras varios elementos, lo que es, agarras pintura, agarras aerosoles, creas conceptos y transformas el cuerpo como en figuras y, y todo este show, y es muy interesante que, que Regina nos acompañe, porque pues, obviamente no es muy común encontrar artistas que se dediquen pues, a pintar un cuerpo humano, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué, qué podemos tratar de, de la actividad de Regina y quién podemos aprender hoy. Regina, eh, tu arte es súper chido. Eh, tengo muchas preguntas que hacerte, pero quiero empezar este podcast con una frase tuya, o bueno, algo que tú escribiste en, en, en tus publicaciones, que dice, la magia de pintar es vivir, sentir, Pensar y equivocarte con colores. Esa frase me encantó. Este, ¿qué, te lleva, ¿Qué te lleva a ti a decir, ¿sabes qué? Yo veo al cuerpo humano como un lienzo. Porque obviamente no todos lo vemos así. Todos tenemos una visión diferente de las cosas. Pero es muy interesante ver eh, que alguien mira al cuerpo humano como un lienzo. ¿Qué, qué te llevó a, a, a pensar así o o a, in, a, in, a emergirte en este mundo de, de lo que es la, el body painting pues
1: eh, realmente qué lindo que, que hayas metido, o sea bueno hayas entrado a ver este, todas mis frases y todo realmente una del, bueno todas las frases que yo pongo en mi insta y así son porque me nacen del corazón y siento que van como rigiendo de una cierta parte mi vida como artista y mi proceso creativo como artista también y pues fue muy chistoso, te quiero contar un poquito de cómo yo descubro el body painting. Realmente fue, pues sí, o sea, no no fue planeado, no fue como que yo dije, ay, me quiero dedicar al body paint. Siento que la vida muchas veces es así, este, que te va guiando, te va llevando como por ciertas disciplinas o por ciertos caminos que tú no sabías que podrías incursionar y que nada más es el chiste aventarse y ver qué sale, ¿no? Este, un poco me pasó así con el body painting. Yo este, de carrera formal estudio fisioterapia, entonces realmente el cuerpo humano para mí no es un desconocido para nada, ¿no? Y, y lo logro comprender desde el aspecto fisiológico hasta el aspecto anatómico y es arte puro, ¿no? Y un poco de lo que yo descubrí y quise involucrar un poco también con mi arte fue eso, este como enaltecer un poco más la misma biología humana y anatomía y fisiología, pero poderlo ver con colores. Y justamente es lo que quiero también plasmar en mi frase, ¿no? Que muchas veces nosotros vamos por el camino, damos pasos o vivimos ciertas cuestiones chistosas o no tan chistosas, pero que lo más padre es que tú lo puedes ver como tú quieras. En este caso yo lo veo con colores, todo lo veo con colores. Entonces, como que mi vida se va pintando poco a poco y es un cuadro que el chiste es estarlo pintando constantemente, ¿no? Este Hay otra frase que pues igual me gusta mucho y que siento que fue la que fundó mi, mi, mi carácter como artista, que es lo increíble del arte, es que no solo se plasma en un lienzo. Entonces, pues prácticamente es eso, el lienzo pues, es el cuerpo humano.
0: Mm, excelente. Y obviamente el body painting pues se, se origina, viene, viene, viene generalmente de las, de, las, de las tribus indígenas de América. Este, hay un libro padrísimo, no sé si te gusta la lectura, a mí también me gusta mucho la, lo que es el, el arte. Pero hay un libro padrísimo que se llama ¿Cómo conquisté a los, eh, a los aztecas? Que es, el, es el, el, digamos que, el cuaderno que, el, que hizo el... el ¿cómo se llama? El, el diario que hizo Hernán Cortés en su cosqui, conquista a los, a, a los aztecas, que dice, él menciona ahí en una parte donde dice que, que cuando él llegó a ver al emperador de los, de los aztecas, los soldados que lo llevaron hacia el emperador, hacia arriba de la pirámide, iban, estaban totalmente pintados y maquillados como jaguares. Y esto a él le, le asombró mucho de cómo los, digamos que la élite de los soldados de los aztecas usaban una pintura eh, súper padrísima que era, que era, o sea, se pintaban toda la piel como si fueran jaguares y de ahí eso me viene, creo yo eh, viene la, la, el arte este de, de pintar el cuerpo ¿no? ¿a qué edad pintaste tú tu primer, tu primer cuerpo? que dijiste tú ¿sabes qué? este va a ser mi primer proyecto ¿qué edad tenías cuando convenciste a alguien o, o, o pues empezaste a hacer tus pinturas en, en el cuerpo de una persona?
1: pues, no fue, bueno pensándolo bien, no fue aceptable tanto, tal vez como unos cinco años atrás, yo creo, tenía yo 17 casi 18 cuando pues fue mi primer body painting y fue justamente en la universidad, este, como porque la vida por azar es del destino, me puso ahí, este, y fue de músculos justamente y pues el hecho de conocerlos pues fue muchísimo más fácil, pero ya después cuando yo quise empezar fue casual a la una de la mañana un día que me nació la inspiración, le marqué a un amigo y este amigo me dijo, bájalo, este y así, literalmente así fue, estuvo muy, muy chistoso, pero fue una experiencia muy padre porque fue cuando tú encuentras lo que a ti te gusta y tú encuentras como a lo que estás llamado, se siente y te das cuenta, entonces justamente a esa, ese día, creo que era un domingo a la una de la mañana, yo sentí que que pues esto era para mí, era un arte que yo quería seguir desarrollando ya como disciplina principal, entonces fue, pues sí, fue como a los 18 años más o menos que hice mi primer body paint. Eh,
0: un domingo a la una de la mañana, o sea, <risa> sí. ¿Qué le este, ¿Estás despierto? Te quiero pintar. Ok, ahí voy.
1: <risa> Literal, yo sí, bueno, siempre digo que uno en la vida, aparte de pintar la, como el lienzo de la vida con los colores también te tienes que conseguir amigos que te quieran ayudar a pintar esa vida, ¿no? Y justamente este, son muy buenos amigos los que me ayudaron como a mis primeros body paintings y que realmente creyeron en mí, ¿no? Porque quién te dice casual, casi píntame y ni siquiera sé lo que ni yo estaba haciendo ni él lo, lo que le iba a hacer y pues como solo confiar, ¿no? Pero así también somos los artistas que nos nace la inspiración a una hora poco razonable.
0: Hablando de eso que acabas de decir, hay otra frase que pusiste. Me gusta mucho este show que tú haces. O sea, pones una, una bueno, en primer lugar me gusta que, que inviertas en tu arte Por ejemplo, no, sola, bueno, no solamente es que ah, voy a subir una foto de lo que dices. No, sino que se ve que tú, no sé si lo hagas tú o no sé si contrates a un fotógrafo, pero se ve que subes fotos de calidad y sobre todo las acompañas con eh, reflexiones que van de acorde a la foto. Entonces, eso primeramente, te lo quiero hacer público, eh, admiro mucho que hagas ese, ese, esa combinación, este, y observando tu, tu Instagram, porque obviamente, pues, miré de principio a fin, yo soy muy obsesivo cuando invito, a un, cuando invito a alguien al podcast, me gusta escarbar hasta donde no. Y miré una frase que dice, hay veces en, los, en, la, en las que la creatividad solo fluye, y otras en las que, pues, tenemos que darle un empujoncito, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que acabas de decir, de que pues sí, o sea, tienes que tener gente que te apoye y también a veces forzarle un poquito ahí, ¿no? Claro. Este, me gusta mucho ese rollo que, que estás haciendo, o sea, no solamente nos regalas una buena foto de calidad, se nota que utilizas buenas pinturas este, y se nota también que tienes gente que te apoya y tienes, tienes muy buena vibra a tu alrededor y por eso te tengo aquí. Eh, una, una pregunta que tengo. ¿Qué estilo de body painting te gusta a ti? O sea, ¿te gusta lo que es un, un estilo así como, como de crítica social? Por ejemplo, he visto body paintings donde eh, utilizan la espina dorsal y lo simulan como si fuera un cargador de USB. He visto como eh, hay ciertas perton, personas que, que maquillan, obviamente, los músculos, obviamente, la crítica social eh, y otras es que que hacen como pinturas así como psicodélicas. ¿Qué tipo de, de body painting o qué tipo de pinturas te gusta a ti hacer en, en el cuerpo de una persona?
1: Pues que lo que mencionas, la verdad es que hace poco me di cuenta y fue muy inconsciente, siento que también el arte trabaja de forma inconsciente y ya el artista nada más es como, pues la herramienta, pero hace poco me di cuenta que me gusta mucho tratar temas de crítica social, y temas que son muy vulnerables a los ojos del ser humano, si no se como resalta algún factor, y bueno, la pintura siento que es un, un, este, una buena idea tratar temas que tal vez son vulnerables a los ojos humanos, entonces siento que obviamente el arte, justamente apenas tuve una colaboración con el Museo del Café en, en mi ciudad natal, en Córdoba, este, y justo era lo que decía, que que los artistas hablamos todos el mismo idioma, pero de diferente manera, pero al final siempre terminamos entendiendo lo que uno quiere decir, seamos o no artistas. Entonces, me gusta mucho hacer como visible el problema que se está viviendo, eh, que la gente vea con colores lo que uno tal vez no escucha del día a día, y que se lleve la reflexión, y que diga, no me había dado cuenta de esto, pero gracias a que esta pintura me lo mostró de cierta manera, me habló de esta forma, etcétera. Entonces siento que es una combinación muy buena entre arte abstracto como mi forma de pintar y también la problemática social, combinado con el patrón, que el patrón siempre es el mismo, no que es el cuerpo humano, son los músculos, los vasos linfáticos, las arterias, todo eso me va guiando para terminar de crear, pues sí, una historia diferente en cada cuerpo. Entonces, la verdad es que me gusta mucho causar controversia con mi arte.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de... Eso me encanta la controversia. ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de pinturas utilizas? O sea, ¿qué tipo de aerosoles o pinturas? ¿Y qué tan caras son? Mira,
1: lo chistoso... Es que yo he visto varios artistas de body paint que ocupan pinturas especiales para la piel. O sea, para que no se rompan o para que tal vez combinen mejor o aerosoles y todo. Yo me aventé a ocupar pintura acrílica, pintura acrílica, normal, de la normal, de la que ocupas para pintar cuadros o así. Específicamente ocupo la marca Politec, aclaramos, no hay sponsor, pero ocupo Politec pero este no es tan cara, obviamente como yo ocupo mucha cantidad de pintura para pintar el cuerpo, valga la redundancia pues sí es más el gasto que yo tengo pero, pero realmente me gusta el efecto que causa en la piel, o sea tú empiezas a pintar y obviamente se va viendo bonito, tiene colores muy vivos y todo, pero llega un punto en el que la pintura se empieza a romper y, y eso es uno una de las cosas que siempre recalco en mis pinturas cuando son en body paint, ¿por qué? porque tenemos que estar conscientes que los momentos de belleza en la vida no van a ser eternos, son efímeros, entonces eso es también lo que quiero como imponer en cada creación que yo hago de pintura, que al final la pintura está, pero o se rompe o se empieza a caer o el modelo pues obviamente claramente se tiene que bañar para quitarse la pintura y seguir con su vida, ¿no? Entonces pues sí, o sea, ese es el efecto que también causa la pintura acrílica en, en, la, en, pues sí, en la creación como tal en el cuerpo de la persona.
0: ¿No creas que si no se baña le da un colorcito? especial. <risa> pues,
1: que se quede de por vida con el Regina García original en el cuerpo.
0: Así, a cierto, a cierto tono. Hablando de gratita, te ha tocado, por ejemplo, obviamente cada piel es diferente, cada piel es un organismo diferente, este único, ¿No te ha tocado eh, batallarle con alguien que sude mucho, por ejemplo?
1: Mira, no me ha tocado nunca, qué bueno que me dices, nunca he vivido ese reto. Sí, poco a poco te vas dando cuenta que te sirve y que no. Este, Me han tocado modelos que no tienen tal vez tanto, tanto cabello como corporal, otros sí. O, por ejemplo, hace poco me tocó una modelo que se puso crema antes de ir y fue... Batallé mucho porque, obviamente, cuando tenía crema en el cuerpo, pues, se le estaba cayendo la pintura todavía más rápido. Entonces, solo con ella batallé un poquito, pero, pues, todo salió súper bien. Y ya, obviamente, la experiencia te va dando como las pautas, porque es mucha experimentación.
0: La otra pregunta que tengo es, eh, obviamente, sin caer en sin clasismo, whatever, ¿no? Obviamente, es un podcast, es una conversación. Y yo tengo mis preguntas, claro. y tengo mis derechos mis preguntas, <risa> ¿Qué tipo de piel prefieres tú más? O sea, ¿qué tipo? Obviamente, pues me imagino que una piel clara luce o resalta más los colores, pero si tuvieras tú que maquillar o hacer ciertas simulaciones de tatuajes o, o pintar el cuerpo de una persona morena, ¿cómo, cómo, ¿qué reto significa o qué reto es pintar el cuerpo de una persona morena, oscura, a, a, una, a una persona súper blanca?
1: Mira, es, es increíble cómo hasta las mismas personas tienen tonos y cómo tú puedes jugar con los tonos que tiene la piel de la persona para transmitir lo que tú quieres transmitir a través del arte. Muy en lo personal, yo prefiero la piel más morena para pintar. ¿Por qué? Porque resalta, bueno, a la décima potencia lo que estás pintando en la piel que en una piel clara. Uno pensaría que es al revés, pero no. O sea, realmente a mí yo prefiero pintar en, en, como en una tez más morena o más oscura a una T es más clara, este, dependiendo también lo que quiera yo plasmar, pero realmente no existen tantos retos, es mucho lo que tú quieras plasmar o la pintura que tú quieras hacer y ya más o menos la vas adaptando. Lo increíble es, apenas me, me pasó, hice un, un body painting con tema de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, este, fue un reto, ya, si quieres, al ratito te cuento un poquito más de eso. Pero justamente convoqué a varias personas con diferentes tonos de piel por cuestión de la biodiversidad. este Y el body painting que hice en las, en las pieles como más oscuras, más morenas, fueron mis favoritos. O sea, de verdad quedó impactante.
0: Hablando de convocar, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo, cómo empiezas? Ya que tienes a, una, a, a un cuerpo, una persona y un modelo, ¿Cómo empieza Regina a crear? O sea, empiezas por los pies, empiezas por los dedos, por la espalda. ¿Cómo empiezas tú una pintura de body painting? Mira, este,
1: es, bueno, es muy chistoso. Sí si cabe recalcar, el body, con el body painting fluyo. O sea, veo a la persona y ponle que estoy viendo un mapa. Y literalmente el mapa biológico. Entonces, yo lo que hago es, primero... Eh, como que impongo un concepto de qué se va a tratar esta pintura, puede ser que se trate, no sé, se me ocurre, de mm, el maltrato a la mujer, o las adicciones, o tal vez las diferentes formas de pensar, o que el cuerpo es un mundo, lo que sea, eso lo impongo al principio, después más o menos veo la complexión de la persona, Basada en la complexión de la persona es que empiezo los trazos, pero los trazos que yo hago siempre los comienzo del, en el torso, en la parte de enfrente. O sea, justamente en las clavículas, este, la caja torácica y el corazón son como mis guías principales para ir yo plasmando e ir desarrollando como hacia los lados toda la obra.
0: Okay. ¿Te ha tocado, te ha tocado este, o bueno, lo harías o no lo harías pintar a una persona desnuda?
1: Mira, la verdad es que no me cierro. este, si es algo que quiero hacer en algún punto de mi carrera. Este, ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es, es arte puro, ¿no? Y más que nada, como yo estoy tan metida en ese medio de la salud también por mi carrera, yo veo cada parte del cuerpo humano como pues sí, como tiene una función y funciona para algo y es increíble, ¿no? Y qué increíble, pues, resaltarlo con colores. Tal vez actualmente no está bien visto, o hay gente que todavía se escandaliza un poco. Yo como artista sí es un reto que quiero tomar en algún punto. Actualmente, pues, la forma de pintar que yo tengo también es como por una razón de ser, pero sí me encantaría. La verdad es algo que, que sí tengo planeado.
0: Y hablando de, de lo que es la... Pues obviamente, el, el, el cuerpo humano para mí, y eso es algo que no lo he dicho antes y es muy personal, pero lo voy a decir porque, pues, ala, <risa> claro, podcast, ¿no? este, y por eso hice este proyecto para que la gente me conozca y conozca a mis invitados. Para mí, el cuerpo humano es súper hermoso. Este me encantan los pies, me encantan las manos, me encantan los ojos, las cejas, la boca. Y bueno, si ven mis poesías, siempre estoy. Eh, chuleando o alardeando la belleza humana, figuras, este, las curvas, eh, me encanta estar chuleando, me encanta chulear, me encanta, no sé, el cuerpo humano se me hace muy bonito, no solamente por la complejidad interna de que el cuerpo humano, o sea, te, no solamente te man, se mantiene vivo a sí mismo, a nivel celular y funcional y linfático y, y todo ese show, sino te mantiene vivo a sí, ti, que... cabrón y, y es, un, es un sistema que obedece, por ejemplo, tuve una conversación con una muy buena amiga el otro día y me dijo, no, es que mira, yo creciendo, tuve ciertos complejos Le dije, yo también, o sea, yo también tengo ciertos complejos, tengo mis dientes chacos <risa> tengo problemas de vista, o sea tengo este, hipermiopía o sea, yo ocupo lentes, no quiere decir que estoy ciego si ¿sí puedo ver claro. sin lentes, o sea, tengo muchísimos defectitos que, que todo mundo tenemos, o sea, no manches este, soy zurdo entonces no puedo hacer muchas cosas que otra gente sí puede hacer, se me complica claro. más eh, pero yo amo mi cuerpo, me encanta mi cuerpo me encanta su función su funcionalidad y me encanta la comunicación que mi cuerpo tiene conmigo mi cuerpo me dice inmediatamente hey, esto no te cayó bien o sea, esto no te gusta, esto no me gusta, esto no me sirve esto no lo puedo procesar y es una comunicación interna muy padre y el hecho de que tú lo lleves a un nivel artístico que la persona que, que se sienta, que dice, ok, me voy, a, me voy a maquillar, y de repente esa persona, ya cuando terminas todo el maquillaje, y se mira en el espejo y dices, ah cabrón, o sea, wow, no manches, no lo que yo pueda llegar a hacer con claro. mi cuerpo. Y eso pasa a mi siguiente pregunta. Eh, ¿Qué tanto amas tu cuerpo? ¿Qué tanto, cuál es, si tú amas pintar los cuerpos ajenos, qué tanto es el amor, que, o cómo es el amor, si se puede, claro, claro. decir ¿Cómo es el amor personal que tiene Regina García Ortega hacia su cuerpo? Porque, obviamente, para poder pintar el cuerpo de alguien más y hallarle el punto artístico al cuerpo de alguien más, tú tienes que tener un chingo de amor por tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te amas a ti mismo? Mira,
1: la neta, qué buena pregunta. Y está cañón porque nunca me lo había preguntado. O sea, de verdad, le diste <ríe> en el clavo. Pero... <ríe> Este, claro. Y justo, bueno, pequeño, como dice lo que dijiste de ser zurdo, justo lo vi en tus historias de hoy, entonces ya, ya sabía ese dato. Pero eh, lo del cuerpo, la verdad es que no, a mí me gusta mucho mi cuerpo en lo personal, no no soy, por ejemplo, tal vez no tengo un busto tan grande o así, pero no me importa, o sea, siento que que sí estoy muy conforme con lo que soy, tal vez obviamente pasa, ¿no? Que descuidas el cuerpo y comes de más y no haces ejercicio. Y pues obviamente también tiene que, tienes que tener, pues sí, cuidado y como una rutina de, de, en tu propio cuerpo y todo. Siento que yo estoy como en ese punto en el que yo amo mi cuerpo, no, no tengo complejos como tal, porque aparte igual pues estoy contenta con mi altura, estoy contenta con, pues sí, mi color de piel, o sea, como que siento que les he sacar provecho y me gusta. Igual, llegó un punto en el de, en, en, eh, bueno, sí, en mi vida estuve haciendo mucho ejercicio y cosas así, que me gustaba y me sentía sana, ¿no? Y eso, pues, obviamente te hace sentir bien. Actualmente, ahorita, ahorita, ahorita es como de, sí, te quiero, pero estoy como un poco conflictuada porque te tengo que cuidar más. Y tal vez por el tiempo de que estoy pintando otros cuerpos, o estoy haciendo otras cosas, o estoy estudiando, etcétera, no me doy el tiempo, ¿no? Para cuidar el mío, o para pintar mi propio cuerpo. Entonces, este pues ando como en esa, no relación amor-odio, pero siento que es como amor apache, de que te quiero un montón, pero pues obviamente te explota demasiado y así. Pero pero no, la verdad es que sí me gusta mucho mi cuerpo y, y soy muy feliz con el cuerpo que tengo,
0: yo desde hace un año empecé a escuchar a mi cuerpo. Por ejemplo, hace un año y medio, más o menos, dejé de tomar. O sea, no tomo. Tomo muy poquito, pero no, o sea, ya no tomo. Realmente no tomo desde hace un año. Entonces, también aprendí a alimentarme mejor. Este, aprendí a descansar más. Y se nota, o sea, si yo, yo he hecho varias comparaciones. Si ves fotos mías, por ejemplo, desde hace dos años, ahorita... Pues no manches, me veo mil veces más joven de hace dos años. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te lo agradece. Te lo agradece en el hecho de que tienes que darte un, tienes que darte como artista un tiempo para descansar. Por ejemplo, si nadie a mí, y yo lo digo y lo sostengo y lo peleo, siempre lo peleo, Regina, te lo juro que lo peleo. Nadie a mí puede venir a decirme que está ocupado. Nadie. Porque yo soy la persona más <risas> ocupada del planeta que te puedas imaginar. Te lo juro por lo más sagrado que tengo que soy yo mismo o sea, nadie está más ocupado que yo y sin embargo, sin embargo sin embargo, me doy tiempo para todo, porque el tiempo es algo que tú tienes que manejar tu cuerpo es algo que tú tienes que cuidar, o sea, tu cuerpo es tu hijo, es un ser que tú alimentas, que mantienes vivo porque te mantiene vivo a ti, es igual que tus hijos o sea, tú tienes que mantener a tus hijos vivos para que te mantengan vivo a ti es tu razón de ser, ¿no? Entonces, he eh, aquí para todas las amigas que están escuchando, que es un buen novio, pues bueno, que es un buen esposo, fíjate cómo se trata a sí mismo, ¿no? O sea, cómo se trata a sí mismo. Si tiene un chingo de complejos, si no está feliz con lo que es, y si no, y no cuida su cuerpo y no se cuida, pues cómo crees que te va a cuidar a ti, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que, que me contestas esa pregunta, porque dije yo, si alguien pinta el cuerpo de otra persona, pues, ¿cómo se ve a sí mismo o misma, bueno. ¿no? Es, te quiero, te quiero este, preguntar otra cosa. Eh, ¿te, ha, ¿Te ha pasado que alguna pintura le ha provocado alergia a una persona en mm, su piel?
1: Fíjate que no, gracias a Dios no. La verdad es que yo igual trato de, de cuidar mucho como, la, ya sea la integridad de mis, de mis pacientes, iba a decir, no, de mis lienzos, mm. este... Sí trato de, de hacer, o sea, que se sientan cómodos y todo, y no me ha tocado que una pintura genere reacción, tal vez, sí un poco de irritación por tenerla mucho tiempo o cuando se la quitan, pues obviamente se queda muy pegada, entonces se tienen que tallar mucho y así, pero como un, o sea, más como alergia o, o pues una reacción más fea, por decirlo así. No, y también pues obviamente el acrílico está hecho específicamente como si te manchas, pues no hay problema, se quita con agua y ya. Entonces, la verdad, gracias a Dios no me ha tocado y espero que, que pues no me toque con algún modelo.
0: En cuestión de la convocatoria, este ¿cómo funciona ese show? O sea, por ejemplo, si tú tienes una, bueno, dos preguntas en una, ¿no? En primer lugar, ¿cómo, cómo es una convocatoria para convencer a alguien de que pues se deje pintar su cuerpo porque ya ves que México es un país muy un poquillo reservado sí. en muchas cosas este ¿cómo convences tú, cómo haces la convocatoria para que personas vengan a dejarse pintar y cuánto, ¿cuánto se le paga a una persona, si es que se le paga que se deje pintar y hay algún como especie de contrato todo ese show y la última pregunta en esa es ¿cómo organizas tú una galería artística humana? Mira este,
1: Qué buena pregunta. Este, Creo que fueron como tres preguntas, entonces trataré de contestarlas sin llegar tanto. Este, cuando yo hago convocatorias para pintar a las personas, yo soy 100% de la idea, o sea, súper firme, igual. No me gusta contratar gente porque no es el mismo efecto. O sea, te lo prometo, Cristian, es magia cuando tú pintas a una persona común y corriente que ni siquiera sabía que podía ser un lienzo o que podía hacer cosas diferentes y ellos mismos se dan solitos el sí de sabes que sí quiero que me pintes y es una barrera que tiran. Ya que los estás pintando, pues obviamente al inicio es como incómodo y todo esto. Pero los estás pintando y hasta ellos mismos van aceptando lo que tú estás haciendo en ellos. Ya que termina y ven la creación final, es como terapia. O sea, de verdad es impactante cómo la gente se ve a sí mismo y se ve como arte. Y nunca, muchas veces en la vida no te ves así. Entonces, siempre trabajo con personas que no son profesionales, que son gente común y corriente. Y que quieren participar en el proyecto o quieren ser pintadas o tal vez son amigos cercanos. Y yo digo, ¿sabes qué? Quiero que formes parte de esto que estoy haciendo, que es tan especial para mí, pues te voy a pintar. Porque la totalmente es muy diferente a una persona que solo posa por verse bien a que está posando porque en serio se siente bien con lo que hiciste en ellos. Y aparte, o sea, transmiten lo que son y lo que traen dentro. O sea, su carácter, su personalidad, sus preferencias, su forma de ver la vida, todo se ve. Y te lo prometo, es es increíble cómo tú puedes hacer en dos personas la misma pintura, pero no se ve igual por, por lo que está transmitiendo la persona atrás de todo ello, ¿no? Entonces, ahorita he trabajado con muchísimas personas que son voluntarias como tal, o yo las convoco o ellas se acercan a mí, este porque siempre es bueno colaborar. Yo, yo sí creo mucho en la colaboración ¿no? o en la economía redonda, por decirlo así, yo te doy y tú me das, o solo he dar ¿no? yo estoy dando mi tiempo ellas esas personas también me están dando su tiempo su cuerpo para que yo pinte entonces eso es como la paga se podría decir así este no me cierro a colaborar con, con, con modelos pues profesionales o con marcas pues ya más grandes y todo tampoco estoy cerrada pero ese es como el factor como clave o el factor pues el fa la, la como la, este, la receta secreta que yo siempre ocupo que nadie se da cuenta pero es lo, lo clave no de ahí en cuestión de contratos este sí hago contratos porque obviamente esta, o sea las fotos que yo tomo cuando cuando hago un body paint para tener como pues la obra ya en físico se podría decir así o digital pues obviamente es un contrato como de sede de derecho Obviamente yo no ocupo las fotos para un mal uso, sino más como para exposiciones, convocatorias de arte, etcétera, para que se dé a conocer más, pues sí, este estilo de pintar. Este, y es más que nada como para, ¿sabes qué? Pues es, obviamente es tu imagen, pero no, o sea, no voy a lucrar con ella en cuestión de mal uso, sino que lo voy a ocupar para fines artísticos y todo, ya que la persona esté de acuerdo, pues firma y mi punto, ¿no? Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, pero no sé si te contesté.
0: Sí, la, la última, digamos, parte, la es que ya aproveché para lanzar todas las preguntas porque eran similares. La última parte de esa pregunta es, eh, ¿cómo organizas tú una galería artística humana? O sea, si pintas siete cuerpos, o sea, toda esta organización, eh, ¿de cuántas personas es una galería humana de, de body painting y cuánto te lleva...? El, el, o sea, todo ese show de, de organizarla, ¿no? De pintar cada claro, persona. mira,
1: yo casi siempre que hago este body paint, eh, trato de que sea un de una a dos personas. La verdad es que me gusta más cuando son dos personas porque se interactúan también ellos mismos y se ve muy bien la pintura, ¿no? este a la hora de organizar una, una galería humana, pues obviamente es muchísima cuestión de logística, porque obviamente estás jugando con el tiempo de las personas, con obviamente la, la comodidad de las mismas, el estar parado, el que tú los estés pintando, en el que la, también, pues, el tiempo que la pintura dura en la piel de las personas también es un factor importante y pues obviamente toda la logística y pues la disponibilidad de tiempo y espacio este, te digo que hubo una convocatoria a la que yo creo que fueron mis favoritos los body paints, y el más retador que tuve, que fue de seis personas que pinté, estuve no te miento, ocho horas pintando sin parar, o sea ocho horas, me tenían que dar de comer en la boca porque si no, no me daba tiempo de terminar, justamente por cuestiones de la luz, las fotos, etc este pero fue increíble, o sea, yo por cada, hice tiempo récord, imagínate, son seis entre 8, debe ser como una hora 20, una hora 10 por, por persona. Entonces, fue muy buen tiempo. este, Antes me tardaba casi cuatro horas porque tallaba mucho, pero he logrado economizar tiempos. Entonces, lo que yo hago siempre es pinto, obviamente hay, hay este como toda la ronda de fotografía que se toma con los modelos, las diferentes poses y todo, y ya yo elijo de todas esas fotos, este, las fotos que más me gustan y son las que, por ejemplo, en una galería, si yo ya estoy exponiendo, pues, obviamente se ponen por salas el proyecto que se hizo, este, y ya, obviamente, en vivo, se pinta uno o dos personas como para que se ve el proceso en vivo, y así sería.
0: wow o sea que, eh, seis personas, ocho horas, y que te den de comer en la boca, eso sí es amor, cara. eso sí es entrega por Imagínate que yo sé escribiendo mi novela y de repente me dan de comer. Sí, wow, es un buen cardio, qué loco! Buen un loco. Yo, yo pensé que lo había escuchado todo, pero wow. A ver, ¿por qué a mí no me dan de comer la boca? Mira,
1: y es que sabes que todo, sí. literalmente todo, es, ese día se lo... Yo, obviamente, la magia que yo hice no hubiera sido posible con... O sea, si no hubiera sido posible que me acompañaron tanto los seis modelos como mi hermana, un amigo súper especial. Bueno, mi hermana Jimena García, los quiero mencionar porque realmente me han acompañado en este camino y, y han sido clave. O sea, Alan es un amigo muy especial. Búsquenlo en Instagram. Está como visiones de un miope. Es fotógrafo y la verdad es que él ha avanzado muchísimo y él ha fotografiado muchísimos de mis proyectos. Mi hermana me ha ayudado en cuestiones de logística. Ella planea las poses. O sea, y gracias a todo el equipo y todos los modelos que he tenido, ese día no hubiera sido lo que fue la magia de lo que salió, si no hubiera sido por esas personas
0: Muy importante, qué bueno que los mencionas y lo voy a buscar, visiones ¿sí? del mío, pero claro que sí Claro, lo claro. A traer aquí también muy importante de que si no hubiera sido por obviamente, obviamente estamos aquí tú y yo, si no hubiera sido por ustedes, mis, mis, mis invitados del podcast y obviamente mis lectoras, mis lectores la gente que siempre me manda mensajes de privados en Instagram, la gente que compra los libros, este, toda la gente que siempre me ha apoyado, o sea, pues, si no fuera por todos ustedes, por toda esa gente que ayuda en la logística, y gentes que ni siquiera, pues no se, pues, no se pueden mencionar porque pues es gente, es gente que no quiere estar ahí, que no quiere que los mencionen pero que siempre te ayudan este, pues no fuéramos nada ¿no? entonces yo le agradezco muchísimo a cada uno de los invitados que ha estado en el podcast, y obviamente a cada una de las personas que escuchan el podcast, porque pues gracias al, al universo, a Dios, como quieras tú llamarlo, eh, este podcast se escucha en muchísima, muchísima gente lo escucha, inclusive más de la gente que me sigue en todas wow. las redes sociales juntas. ¡Wow! Y por eso pues obviamente traigo a gente de valor como tú y qué bonito que menciones eso que haya, que haya gente que te ayude, que te apoye. Eh, yo creo que todos deberíamos de tener la oportunidad de tener a alguien que nos ayude así porque si no, no, no lo hiciéramos, claro. no, lo, no lo pudiéramos hacer, imagínate que te den de comer en la boca, no manches, qué onda, ¿no? Este, obviamente también tú pintas en, en cuadros, pintas muy bonito tus pinturas, ¿cómo es una galería perfecta para ti? O sea, eh, dos personas body paint y cuadros, y luego que tú hagas uno en vivo, o cómo organizas tú una galería, cómo es una galería perfecta Mira,
1: para ti. Te tí? voy a spoilear un poquito de un proyecto que estoy desarrollando, que ahorita, pues, por cuarentena y todo esto se quedó en pausa, pero sí es, o sea, yo antes de morirme tengo que hacer esto, ¿no? O sea, es como mi galería perfecta. Eh, yo sí creo mucho en el que compartir el arte es una cosa, pero involucrar la vida en el arte es otra totalmente diferente. Entonces, y se ve... Yo sí creo que el arte, por ejemplo, el arte en cuadro, en lienzo, no es el más importante, ni tampoco la música, ni la literatura. Pero si las sumas, puedes crear cosas, bueno, o sea, le das en la humanidad una cachetada de, 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 de te estoy hablando, ¿no? Y que el arte fluya de, con tal fuerza porque se están uniendo más artes. Entonces, uno de, de mis grandes sueños es poder colaborar con gente talentosa pero todo a través del arte pictórico, ¿no? O sea, poder dar a conocer tal vez no sé, algún algún este escrito tuyo, por ejemplo, y yo al leer el escrito interpretarlo en una en una pintura y que se pueda leer el escrito y que se pueda ver la pintura y el impacto es doble, ¿no? Porque hay dos diferentes formas de estimulación en la persona. Entonces, pues algo que me encantaría es hacer como una exposición súper integral donde pueda meter muchísimas disciplinas de arte, obviamente todo con el centro pictórico, con el centro como de, de pintura que soy yo, pero pues obviamente involucrando a más personas y pues, también involucrando fotos de mis body paintings enormes. Yo soy de pintar como en cuadros enormes, ¿no? Me gusta mucho como que los cuadros sean muy, muy grandes. Entonces, este esas yo creo que sería mi galería perfecta con cuadros gigantes y pues fotos igual de todos los procesos y más gente que esté también involucrada en la misma exposición.
0: Pues mira, yo encantadísimo. Yo encantadísimo un día de organizar algo así. Yo también creo en eso, este, por eso inicié los recitales eh, con músicos, poesía con música y luces y todo ese show, porque yo creo que el arte debe explotarse al máximo, al máximo, al máximo. A mí me encantaría una, una, una exposición artística donde yo haga un recital y también me deje me maquillar. A mí me encantaría que me maquillaras <risa> de <Cuando> periódico. Cuando quieras. <risa> estaría padre, estaría súper. En un recital con tus cuadros ahí, mis libros y que haga body painting en vivo y que tengas a dos, tres maquillados, estaría súper padre. Yo, claro, yo me encantaría un día participar Ay, Obviamente, Cristian. Un día me invitas. Eh, y yo creo mucho en la colaboración, como tú lo mencionaste. Por eso hice este podcast. Este podcast, obviamente, pues me ayuda mucho a mí, porque desde que inició, pues he tenido muchísimos más seguidores. Este, pero no solo por eso, sino porque me dio una excusa perfecta para hablar con gente que quería hablar y traerlos aquí y, y que no se vea raro, de qué, hola, ¿cómo estás ah, no claro. podcast Ven a hablar conmigo, ¿no? Y, y también pues tenemos que apoyarnos, o sea, hay, hay invitados en el podcast que tienen miles de seguidores y otros que tienen menos seguidores que yo, pero no tanto por los seguidores, sino por apoyarnos de qué, ¿sabes qué? Son tiempos difíciles, y tenemos que unirnos, o sea, tenemos, tenemos yo me siento, en una me siento con una responsabilidad muy grande, yo he sido muy afortunado en mi arte, este, también se lo debo al talento, claro. ¿no? que tienes que tener, obvio, para llegar a las personas, pero yo he sido muy afortunado, a mí me han llegado muchas cosas a montones, y me siento con una, una, una obligación, de, de ayudar a otra gente, de que tengan un espacio, de que alguien más los escuche, y alguien más los conozca, y de crear una comunidad, y a mí me encantaría, como le dije a, a nuestro amigo en común, Eduardo Barajas, que creáramos una, una comunidad, más allá de, de, de social branding, entonces yo sino crear una comunidad donde, hey, somos una comunidad artística mexicana en Instagram, sí. que nos estamos apoyando. Y, y este podcast ha sido para eso. Y yo encantadísimo de un día poder participar en, en, en un proyecto tuyo. Sí, ahorita no sé, estoy estás en Puebla, en Puebla ahorita?
1: Este, aquí vivo yo ahorita porque pues obviamente no hay clases, no hay universidad pero aquí, aquí trabajo y aquí todo
0: me encantaría un día visitar Puebla no conozco Puebla sí. pero sí he comido las semitas y, y me encantaría un día andar por allá Puebla tiene muchísima historia que si nos nos colgamos <risa> claro, hablando no de, de Puebla sí, hombre. y me encantaría un día estar en Puebla y conocer y claro yo participar en un proyecto tuyo con muchísimo gusto este, la gente cuando vaya a ver tu Instagram en este episodio, pues se van a dar cuenta de que, qué tipo de persona es con la que estamos escuchando y con la que estoy hablando eh, otra pregunta que tengo para ti, si me lo permites, es eh, que yo veo que tú escribes mucho ¿qué posibilidad existe de que un día tú quieras escribir algo? ¿te gusta escribir? porque las frases que tú pones en tus, en tus pinturas y en tus fotos, son frases muy auténticas, muy bonitas y yo digo yo bueno aquí hay una tendencia de que esta chava quiere ser escritora algún día o parece <risa> que va hacia allá te Mira, gustaría algo
1: qué, ir, qué chico eso que lo hayas notado y gracias por haberlo notado eh, yo siento que en mi vida he sido como escritora frustrada un poco de, desde muy chiquita como a los cinco años me encantaba como escribir cuentos y hacer, mi sueño es, o sea, siempre ha sido hacer, hacer un libro ¿no? Ya sea contando un poco como mi historia en el arte o creando una historia con base en mi arte y todo esto este, pero tipo escritora frustrada en algún
0: punto
1: tal vez no tomarlo como disciplina principal porque obviamente este, pues lleva tiempo, lleva esfuerzo y todo esto este, pero no estoy o sea, sí, 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 sí me da risa. El arte ha sido como, bueno, el arte en, eh, en mi Instagram ha sido como un poco la excusa de poder yo con mis frases o con las pequeñas captions que pongo, como dar a conocer un poquito más de lo que es Regina García en su forma auténtica, ¿no? Y su forma artística. Entonces, no estoy cerrada que pase, la verdad.
0: Excelente, pues yo me encantaría ayudarte, créame que toda la gente que está escuchando, si quieren ustedes si quieren ustedes escribir no me vengan a decir, ay yo pienso es... no, ya cuando tengas tu libro listo con muchísimo gusto arrímense a mí, pregúntenme yo ya tengo cuatro libros, ya wow. estoy publicado con Amazon, yo les puedo ayudar muchísimo, créanme este, pero no me vengan con proyectos de que quiere escribir, no, termina tu libro, tenlo terminado y ven y arrímate y yo te aseguro que te voy a ayudar yo no quiero nada para mí, te voy a ayudar al grado de que te va a costar cero pesos hacerlo. Entonces, si algún día alguien que está escuchando y tú, Regina, quieren escribir Ay, un libro, adelante. Con muchísimo gusto, contáctenme. Este, Regina, para una persona que pinta cuerpos humanos, que los adorna de arte y colores, que les hace figuras hermosísimas, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué le, qué le dirías tú ahorita a la gente que se siente insegura de sus cuerpos o que tienen pies planos o que tienen mucha boobie, poca boobie o que, cintura grande, cintura pequeña que tienen, no sé, manos largas, manos chiquitas que toda esa gente que se compleja por pequeñas cosas como yo, que me complejo con mis dientes eh, ¿qué le dirías tú a una persona sobre su cuerpo? ¿qué, qué mensaje le, le podrías dar a esa gente que tiene inseguridades Mira, corporales?
1: Eh, hasta se me puso la piel chinita porque sí lo veo mucho en cuestión de que hay mucha gente que se acerca y me dice: Regina, quiero que me pintes, pero dame chance dos meses y me pongo en forma. Y es como, no, o sea, porque yo sé que obviamente existe ahorita una cultura enorme de la aceptación o como los estándares de belleza, pero caemos en lo mismo. O sea, el arte, o sea, el concepto de estética en arte puede ser muy reducido, pero lo que realmente es bello en el arte. O sea, no tiene límites, ¿no? Y siento que mucho de eso pasa en el cuerpo humano. Las personas están tan clavadas con como los estándares de estética que están que estás viendo, pero no, no estás viendo realmente lo que se sale del cuadro, ¿no? Siempre pasa que estamos como muy clavados en lo pequeño cuando hay un mundo de posibilidades fuera de la caja en la que estamos luego metidos, y cual me incluyo, este... Entonces yo lo que le podría decir a estas personas es que obviamente existe un duelo, hay cosas que no te pueden gustar o te pueden gustar mucho de ti, que veas que si sí puedes mejorar en cuestión de mejorarlo porque quieres estar bien, necesitas salud, porque obviamente necesitas Necesitamos necesitan muchas cosas, como tú lo dijiste, tal vez deja de tomar o deja de comer mal o así, pero no, no solo por aceptación de otra persona, sino porque te tienes que aceptar tú mismo y que al final, sea cual sea tu condición, también yo lo veo mucho en fisioterapia, personas que tienen ciertas patologías o que no tienen una pierna o que sufrieron COVID. Hace poco ayer estuve con un paciente que tuvo COVID y no podía hablar bien. Y el poder reco recobrar la voz... Para esas personas es increíble, sea como estén, sea como sea que estén, pero es ese regalo de la vida que no vemos en el día a día, ¿no? A veces necesitamos el sentir, el estar conscientes de qué tenemos, qué no tenemos, pero estar agradecidos con lo que tenemos y que al final es ver fuera de la caja, porque el arte es igual, no te puedes clavar en cumplir todas las reglas de estética, porque al final tu arte va a ser perfecto, pero no va a tener significado. Y todas las personas, no somos perfectas, pero tenemos un mar de significado dentro de nosotros que muchas veces solo nos tapamos los ojos y no queremos verlo. Entonces, cada persona es un mundo, es arte puro. Entonces, pues digo, no sé si suene feo o no, pero el arte barroco o las figuras que luego están desproporcionadas son arte. Y, por ejemplo, yo veo a mucho a Henry Matisse, es mi, mi pintor favorito los recortes que hacía al final de, de su como trayectoria como artista, las pinturas que tiene son cuerpos muy desproporcionados, hay otros que tienen cuerpos como más atléticos, pero siguen siendo arte. Entonces, ¿por qué si Henry Matisse pintó figuras así, tú no te consideras arte? ¿Por qué si otros autores pintan figuras así, tú no te consideras arte? Entonces, yo creo que es lo que podría decirles a esas personas que están inseguras. Obviamente existe la inseguridad, pero el chiste siempre es ver un panorama, un panorama muchísimo más amplio y jugar, o sea, ocupar eso a tu favor.
0: Esta práctica, yo creo que le, le, le va a servir a mucha gente que nos está escuchando. En el Instagram estás como arte, Estoy como este arte
1: Regi de Regina García, este literal, arte de Regina García este, en Facebook mi, y mi parte fuerte es Instagram, estoy como arte.rg muy pronto esperamos ya abrir página de internet para poner obviamente portafolio, etcétera, pero pues ahorita estamos solo en Facebook y en Instagram
0: Excelente Regina, muchas gracias por estar aquí, la verdad este, me honra, me honra tu presencia no va a ser la última vez este es el inicio de una gran amistad, este es el inicio de muchos proyectos este, y yo siempre soy una persona muy incómoda, siempre estoy buscando hacer algo diferente, aún oh, así vaya en contra de las reglas de la escritura yo no soy, yo no soy el escritor normal que todo mundo, ah, ese güey es un aburrido un teto, ¿no? ¿no? Realmente, realmente no y a veces eh, he provocado molestia en personas que me aman, en ciertas personas que me han manejado, de que güey, o sea, no eso no está bien, o, o eso es demasiado o eso no, pero es que si tú te basas siempre en las reglas, y si claro. nunca rompes las reglas, pues nunca vas a ser auténtico. Entonces, eh, el haber hecho el podcast, obviamente muy, no, no muchos escritores tienen, tienen podcast, este, pero yo sentí la necesidad de que tenía que hacer un podcast porque creo yo que tengo buenos amigos, buenas amigas, interesantes. Y la otra es que, claro. pues, de alguna forma yo sé que va a servir. Y se nota en toda la gente que sigue escuchando el podcast, que lo sigue descargando, que lo sigue compartiendo, gente que ni siquiera me sigue en Instagram, en Facebook, en Telegram, donde sea, este, pero que los está escuchando, que los está consumiendo. Entonces, Regina, pues muchas gracias por haber estado aquí. Te agradezco mucho <risas> por tu tiempo. Sé que hoy la batallamos mucho para conectarnos, pero es una plática muy bonita y va a servir mucho y no va a ser la primera ni última vez que la escuchemos a Regina. Y pues, pues muchas gracias. Te mando un abrazo hasta Puebla. Y pues, no nada, muchísimas días, días, igual, gracias, Cristian. Igual esa voz me agrada gracias. de que no
1: sea la última vez. <ríe> Yo igual súper feliz de estar aquí. Siento que es bueno siempre compartir puntos de vista, aunque sean diferentes a ti. Obviamente siempre verlos con respeto. Y pues sí, o sea, gracias por, por la invitación y espero, ya te espero pronto en Puebla. <ríe> me parece. Claro que
0: sí, vamos a echarnos unas semitas. Gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Si este podcast te gusta, créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura. Nos divertimos mucho